0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国家交响乐团即将展开的20232024乐季当中，有位主题作曲家，我相信在很多的音响发烧友的唱片架上绝对少不了他的作品。那对于指挥家跟乐团来讲，他的作品那更是练家子的必备功夫。这位就是德国作曲家理查·施特劳森。在今天节目当中，我们特别要访到自身媒体人，还有音乐工作者吴嘉恒老师，带着各位来温故知新。理查·史特劳斯，江老师你好。紫金好，各位听众，大家好、嗯。在国家交响乐团新年度的月经的专刊当中啊，嘉恒老师特别写了一篇专文来介绍理查·史特劳斯。我想，可能有些爱乐朋友会好奇，您为这篇文章做了一个定位，叫做“在狂风骤雨中赶路的音
1: 乐旅人”。这个标题它的含义是什么？哦，这个其实说来话长，但是我先讲一下，就是那时候做这个安排之后，老蒋吓一跳。就是在这里面，等于说有八场音乐会，里面都安排了 Richard Strauss 的作品，然后呢，呈现了大概十部、十一部作品。我想这个规模应该在台湾的交响乐团来做这件事情是很少见。<笑>少見我不知道是不是第一次，是是是但是应该很少见。嗯、哼哼对，所以就是看到这个哇，因为它涵盖的曲目等于说从 Richard Strauss 年轻的时候，大概二十岁左右的这个作品，一直到他呃。这个一九四八年算最后四首歌，等于说从这个几乎是涵盖了一位作曲家的生平，而且不是不是这个点缀式的。你看，你知道十步这样排开来，几乎就是像把这个人的生命历程做了一个陈述。嗯嗯嗯、那之之所以会这样的定位，我觉得我们现在把史老师看成是德国作曲家。我觉得对了一半也，也也也有一半不对。原因是因为他在一八六四年出生的时候，其实那时候还没有一个地方叫做德国。啊是是嗯、那他是慕尼黑，他是巴伐利亚。那这个地方我们也知道，其实，在德国还没有统一之前，其实不管是东边的萨克森、北边的普鲁士、南边的巴伐利亚，这都比较大的这个政治实体。那当然，在那个状况底下，德国还没有统一。那最后这个统一其实是由普鲁士所完成的。那巴利亚就并入了这个新成立的德国，但是这个德国我们知道，在这整个从从十九世纪到20世纪，它是一个晚出现的帝国，所以它有比较老讲跟今天的状况很像。这种晚出现的帝国，它总有一种渴望，一种不平，觉得我受到了错误的对待，我要拿回我应有的权利，然后我要扩张是有道理的。那这个出新书现的德国，基本上他就把这整个欧洲历史，甚至整个世界历史带入了一次世界大战，带入了二次世界大战。那史达尔斯他的长寿，事上就涵盖这整个整个可以说狂风暴雨的时期、嗯。嗯嗯、那当然，在音乐上面，我觉得他所处的这个十九世纪，当然也就是这个浪漫主义已经到了。不知道怎么走下去的这种地步，然后各种风格的出现，现代的声音、传统的声音，所以他，我觉得我的想象就真正是一个在音乐上面也是风雨飘摇。<确>那他往这上面一直在创作，嗯嗯嗯可这条路到底会通到哪里呢？那我觉得这是一个蛮有趣的问号。嗯，可能连他当时自己都无法预测。嗯、是一定的，每个人都不知道自己这条路走会往哪里走，但他作为一个行路人，他只能一步一脚印。一直往前面走。哦、刚江河老
0: 师有提到说，在这一次国家交响乐团新年度的乐季当中啊，从理查斯特劳斯二十岁早期到他个人晚年，这个曲目一排开，等于是将
1: 近一甲子的时间了，是蛮长的。嗯、对，嗯、那所以这个我觉得刚好也可以对听众来讲是一个一个机会，可以来检视一下这位作曲家。但是我觉得真的蛮佩服。国家交响乐团的，因为我觉得史老师的作品，就大家有一点，有点呃，就听众来讲不会很排斥，但是也没有说到热情的接受。那通常他的东西当然是很庞大，那也很多彩，但是呢，八场听下来，我觉得这其实是一个嗯,嗯蛮大的冒险。但是如果有听众这样跟的话。我觉得也是蛮好的一件事情
0: 。所以，我们刚刚说，对乐团、对指挥家，甚至像张翰老师讲说，对听众来讲，都是一个很大的挑战了。嗯、对，不过刚才我们也留了一个伏笔啊，就是说，理查斯特劳斯他从那时候还是巴伐利亚王国时代，到了二十世纪，这个德国成立了。这将近八十多年的个人生涯当中，他横跨的不只是政治、经济、军事方面的动荡，就连当时的整个乐坛的发展，我们也提到像。浪漫、国民印象，甚至到所谓的二十世纪初的现代乐派，所以在这么复杂的环境跟转变之下，他个人的创作风格呢
1: ？个人创作风格，当然我觉得特别从我觉得唐璜之后，可以听得出来，就是哎，这一听觉得哎，这就是理查·施劳斯的东西。反而在这一次有排了一个他在一八八四年所写的音乐会序曲哦，嗯、如果不讲这是。李莎士老师的话，光听可能会觉得，嗯，这好像是不是有点有点梦的颂吗？有点华格纳吗？哦、是是这样的就是说，这样的这个一一一个,一个呃味道在里面。嗯，这首作品蛮难得在市场上见到。是啊，我觉得好像至少在台湾应该是第一次。嗯、对，所以在这样大规模的来。发现理查德老师的系列里面，我觉得那放这一首感觉就可以拿来做一个比较新鲜的对照。嗯，他八十多年
0: 的生涯当中，其实他的音乐的学养的养成，从小也打好
1: 了相当深刻的底子哈。对啊，如果我们把他跟马勒来做个比较，就是两位都是作曲家，然后两位也都是常年在歌剧院里面工作。但是比较起来，但是石老师，我觉得他在所谓家学渊源这一块，他爸爸本身就是法国好手，然后等于说跟这个圈子那就很密切的接触，然后他从小等于说在这样环境里面长大，在乐团里面，所以他对于乐团的整个声音的这种搭配，他事实上就是从小就在这种环境里面来来长大，那所以他的这个管弦乐团的管弦色彩的一个。一个多多样性，我觉得是有这样的根基在里面。那马勒丹他的本身出,出生在一个非音乐环境里面，然后他的这个可以说音乐的训练单有透过这个专业的音乐教育，那我觉得这也是十九世纪可能到后半夜，也就是我们现在这个世界所,所熟悉的。你一个有才能的这个呃。人，然后你可以不是去向私人学习，比如在莫扎特那时候，你是要去跑去莫扎特，在大家说，哎你，你是不是可以收我当学生、嗯、这样子？那到了十九世纪末，已经非常习惯说，你就进到学校系统里面来来来,来学。那所以我觉得在这点上面，理查斯老师跟马勒当然都有。他相近的的这个地方，对，哎
0: 、嗯，讲到这个理查斯老师的爸爸，我想有些朋友就像刚刚嘉禾老师也提到，他爸爸是个很有名的法国好演奏家、哦
1: 、对，而且感觉应该是实力很坚强，所以呢也很敢跟指挥来杠。<笑>对，<笑>对，<笑>所以我觉得这也就是会留下另外一个，你说佳话也好，但是我觉得从这上面你可以看到，比如说，呃，他这个。他的爸爸当然是比较属于拥抱传统的这,这一派，嗯、可是这样一个儿子，他在这个音乐里面世界里面闯荡，他总有点要反叛他的爸爸嘛，啊、对不对？他要来拥是是拥抱更新的这个风格，而在这里面，作为他爸爸的这个死对头的 Hans von b u r e a u 那这个，啊、所以我觉得那是一个很甜蜜的复仇，就是 Hans von b u r e a u 就是。我要向我的仇人报复的话，如果我们先说他把理查德老师爸爸当成一个仇人的话，那我对他的儿子好，把他拉到我这边，这是一个。最甜美的报复，<笑>甜美的
0: 复仇。<笑>哎，讲到这个史塔劳斯哈，也讲到父子的关系。在十九世纪，有两个很有名的史塔劳斯的父亲，一个就是您刚刚提到这个理查斯劳斯跟他的爸爸法兰兹史塔劳斯老师。那另外还有一个史塔劳斯，就是我们熟悉的小约翰史劳斯，对，爸爸那是这整个家
1: 家族嘛。事实上，嗯、在这个写圆舞曲的这史劳斯家族，我们也知道他爸爸并不希望儿子、这个，嗯，这个呃。来从事这一行，但这个原因在第一个是觉得可能做音乐太辛苦了。那但是这个儿子觉得我就是要做音音乐，那甚至另外另起炉灶跟爸爸打对台，所以这不知道是不是爸爸不希望儿子来抢自己的饭碗嘛？嗯、但这是闲话，嗯、是,是是是是、嗯、哇
0: ！所以两个不同的斯特劳斯，不同的斯特劳斯的爸爸对孩子的音乐教育或是音乐事业的支持的态度是截然不同。嗯、对，但
1: 是我觉得在这个两个石老师中间，其实我们可以看到，呃，石老师写这么多的圆舞曲但我相信就一个一般听众的经验，我们如果去听石老师家族所写的圆舞曲，我们大概听了十首之后，会觉得每首都差不多，对、啊、对,对,对。那什么去区分它？就是标题，对，所以这标题。哦这件事情会带给人不同的想象。如果说我们今天听到这首标题是“闪电”，我们可能听的时候就会把它跟闪电；，但是如果说它换成一个标题说“马车”，说不定我们的这个想象就会跟着马车。所以我觉得，人在理解的世界还是用一个语言的概念，那这语言其实是牵涉到一个实体的世界。而在理查·史老师的创作的。剩下里面，我们就知道，像交响曲诗是占很大的一个部分，而这个部分，也就是要透过音乐来表达。但是对于听众或者甚至对于作家来讲，他要有个线索，这个线索是什么？那我们还是回到这个语言的文字、文字的世界里面去，来赋予他这个这种啊、呃
0: 、线索。嗯哼，哎，听到这个交响诗哈，这也是理查史·史塔尔森认为作曲家最拿手，同时在他的音乐创作
1: 当中，也等于是他的注册商标了。对，现在看起来是这样嘛？那当然，就是我们刚刚讲马勒，马勒事实上他就还是在写交响曲，嗯、可是他的交响曲里面也因为跟比如说歌曲的关联，事实上有很多很具象的东西。那即使我们不要去理会他跟，比如他因为。呃，少年少年魔号的关系，或因为某首歌曲的关系，我们去知道说 ，OK， 这首乐曲是在描绘什么？即使撇开那个部分，我们在里里面还是会听到大量自然的声音，比如说鸟叫的声音，是是是或者什么一些牛铃的声音等等。是是是我觉得他还是跟这个世界是有所关联，<笑>只是他不见得像石老师，他就给他一个很明白的这个、呃、交响诗的这个标题。但是我觉得两者在做的事情其实。差别没有那么那么大，有点异曲同工之妙<是>哈。嗯嗯，哎，不过说到理查·施劳斯的
0: 交响诗，我们看到所涵盖的这个创作的题材相当的广哈
1: 、啊。对，我觉得这个里面当然第一个文学当然是很重要的呃来源，当然我们就要提到他大概最早的成功的作品就是他在一八八八年所写的这个《弹簧》。那《弹簧》我觉得当然在欧洲的历史上是一个家喻户晓的。人物，但我觉得一方面可能所有的男人某种程度上都希望自己成为弹簧吧。<笑><笑>就是说希望自己受到比如说异性的这个喜爱，在情场上无往不利。嗯、那至于说我们基于一个羡慕的心情，希望说哎弹簧呃过得很好，或者基基于一个嫉妒的心情，觉得他他后来下地狱那真的是活该。<笑>但是我觉得弹簧就是三炮他说中了，可能我不知道这个。作为男性的某种这个，那但是另外一方面，我觉得从弹簧这个题材，我们在比较早也可以看到，像法国的莫里埃也用弹簧写作了这个、哦嗯嗯、这个剧本。然后在这剧本里面，他透过弹簧这个角色来反映出来很多阶级的可笑的面貌，这种想要爬往上爬的中产阶级的这个。一心向上的嘴脸，或者是想要摆脱自己出身，要像贵族一样。而他在他的笔下，贵族又是不不像样子，乱七八糟贵族一大堆。所以，这个唐皇这个角色让莫里埃找到了一个失力点，来向社会各个阶层开枪，来讽刺各个各个阶层。但是，也就把这个形象等于说也深入人心。但我们知道后来的这个唐乔万尼莫扎特的这个作品。那也是以弹簧为为这个为为题材。那在这里，理查德老师他作为一个歌剧指挥，他当然熟悉莫扎特的《唐璜万年》，但他用管弦乐的方式来处理了这个题材。嗯，哎、欸，不过说实在，有时候要把
0: 一个抽象的概念、啊、用具象的音乐来呈现，这个其实有很大的想象空间啊。
1: 可能我觉得一方面是真的想象的空间，二方面就是你在实际技术上面。那我们刚刚提到李查老师，他从小有很很丰富的管乐团的经验，他知道怎么去调配。我觉得就像一个厨师一样，他已经熟知各种食材调味料的用法。嗯、哼哼然后，当然我们知道，就是说我今天即使很熟知这些东西，我可能还是不会成为一个一个。很成功的厨师，因为我没有那个想象力。可是石浩斯他就是兼具这两者。嗯
0: 哼，所以在你来看，像理查斯特老师的作品呢、啊，我们就交响诗这个领域来看，他最迷人的地方在哪里
1: ？他最迷人的地方，我觉得他对于一个就是笔文字、笔墨、文字，就我们刚刚说，像交响诗，他跟文字有很大的关联。可是如果这样的话，那他岂不就成了文字的附属？但是他可以用交响诗写出那个文字语言穷尽了之后的这种境界，就从一个我觉得就可以看出来他的这个天才。我们可以看到他在一八八八年也是在这个时候，等于说二十几岁，他写了《死与变容》。那这变《死与变容》，当然他有他的他的根据的来源，是让他的一个朋友 Ritter 所写的写写的诗，然后这个诗来写哦这个。我们现在就说是人生跑马灯嘛，就是一个艺术家要死的时候嗯嗯嗯嗯啊，想起自己一生，把自己的人生在脑子里面这个走过一次，那他就音乐来写这个东西，所以他的起点是死亡，但他的音乐终点也是死亡，但他在那个死亡的那个片段写的那种瑰丽啊，那种浩大，我们没有经历，我们没有，就是说我们一般人不会有这种经历，嗯,嗯，但是想象里面好像觉得。那的确是死亡的一种一种样态，嗯、而死李史李查德老师在他晚年快要死的时候说，死亡跟他在死《死语变容》写的差不多，就是那样子。
0: 哦、是是，我想听过《死语变容》这部作品聽的听众朋友，在透过张安根老师介绍，你发现他把死亡写的也是一种美丽哈、哦。对
1: ，就充满了美丽。那这种美丽，我们其实在他最后四首歌也是可以听到，嗯、最后一首《暮色》。那那种觉得好像，是是是呃，一天将近，那个呃，太阳西沉，然后所有的景物、天色都已经。变成茫茫一片，你没有办法区分，然后最后你自我也消融在这个暮色里面。哎、嗯嗯欸
0: ，提到这一点啊，有些作曲家会在他们个人的晚期，即便他们还预料不到自己的人生终点站什么时候来到，可是他们在作品当中多多少少已经放入一些自己对人生的感怀。所以您刚提到他那个最后四首歌的最后暮色里面，好像多少也隐含了这个意味哈、
1: 啊。我我想应该是吧，我觉得这也是他的。最后四首歌会那么迷人的地方，那我觉得也是沈老师的这个交老师很迷人的地方，因为他超脱了个人经验的局限。而我觉得这一点或许也可以再讲到这个十九世纪浪漫主义的一个一个风潮。那这个风潮就是看待大自然的一种一种眼光。那我们看到，比如说在早年的绘画，我说像文艺复兴，我们其实看到拉斐尔。他们画的这个景物其实好像修剪过，你知道，嗯、就是那种自然，远处的山都是很平静，的。嗯、比如说在在这个背景，然后它不会张牙舞爪的。那它虽然是自然，但是它都被修剪的。你说像拉斐尔的画里面，天使的羽毛也是一丝不苟，就是都被整理过的。是嗯、它是一个高度，嗯、我觉得非常有秩序性的。那么在十九世纪画作来描写自然，其实是着重在那个自然非常夸张的。那当然也跟那时候的这美感，觉得要追求一种崇高，这种崇高之情是在人面对自然的那种、那种呃，你知道非常高的山、非常深的谷，你心中就有一种敬畏之情升起来。那这种。感情，我觉得不只是说透过文学、透过绘画，然后也透过19世纪的人的旅游来来达成。那这种旅游，我们当然从像呃孟德松身上就可以看到，他家境允许允许的话，是是是是是他可以来一次壮游嘛。那事实上，沈老师在二十几岁也也是跑到了意大利，比如说他到了这个拿破里，他看到维苏威火山的。这个爆发，但是我我不知道，因为从至少从我大概查了一下的这个资料，他在去维苏威呃拿波里的时候，应该并不是一个主要的爆发。可是即使是这样，他可能还是感受到那种自然的，就你知道冒着烟的这个火山。嗯嗯嗯嗯而维苏威火山，我看了一下，主要爆发在十九世纪，大概就有七八次。所以意思是说，这个这个火山大概十年就来给你喷发一次，那这个就会让。让欧洲人就是说，对于这个大自然的这种鬼斧神工、这种神奇的这种景致，你其实是是直接感受的。那我觉得，其实他在他的交响曲诗里面，不管我们刚刚提的《死与变容》，或者是说像《唐吉诃德》这种。你知道这种这的这种个人斗争，事实上提升到另外一层次，是是那更不要讲像他的《查拉图图斯拉如是说》那开头的，那已经不是在这个地球上面发生的事情了嘛。<笑>嗯
0: ，哇，这样讲起来，他的音乐这个写
1: 情写景也写意，对，嗯，<笑>所以我觉得这就这点来讲，<笑>呃，我们必须要透过他的标题才可以有个 clue， 你知道，就如果说今天真的听那个。查拉图斯特拉如是如是说的话，那我们没有这个这个线索的话，我们会会是
0: 有点茫然哈，啊、有点茫
1: 然。当然<是>我觉得像库贝利克这個导演给他二零一二零呃零一这太空漫游，<笑>對對對對你会觉得哇，那个那个那真的是在宇宙里面看日出的这种景象。可是沈老是没有上过太空嘛，<笑>但他写出这样的音乐，<笑>哇，能够把一个。你采这么抽象的哲学，又这么具象的音乐表达，其实很不容易。对，可是这一点，我觉得也就会讲到，就是十九世纪，其实德国的哲学是高度发展因为从在之前的康德，是是然后这个到十九世纪的这个，他其实那个那整个哲学体系是呃，一方面是高度发展，二方面我觉得在这种德德文的这个知识分子、知识阶层，你要接触诗歌。也接触呃哲学，好像都是一个基本配备。那我觉得史老师他在这样的环境里面长大，他真的就是对音乐有非常深的呃接触，然后对于这些知识的这些东西，嗯，嗯嗯嗯那这种深度，我觉得在现在我们这网络时代几乎是难以想象，因为我们可以看到很多人会抱怨说啊，这个字太多了，<是>我看不下去。<笑>那这个这个，我觉得这個是跟史老师那个时代那个阶层的。那种人是非常遥远的哇！所以理
0: 查·斯老师从小在他父亲的这个栽培之下，像您提到他对文学甚至于哲学的多所涉略，所以这也成了他在创作时候的一个呃很重要的底蕴啊。嗯嗯，嗯<哼>对
1: 。那当然，我觉得或许也可以讲到在这次的这几部作品，但里面就是对于听众来讲，我觉得每个人都不一样，但是这些一定有我们比较熟悉或我们比较。陌陌生的，但这个熟悉有可能是透过唱片、透过 YouTube 熟悉，那跟现场听，我觉得又不一样，嗯、对不对？是是是所以就像这个查拉斯图斯特拉如是说，每个人都都听过，但是坐在音乐厅里面听到。管风琴、哦，是是是是,是，<笑>对这个经验，我觉得不一定会有。哦、对对对。嗯、
0: 不过我们刚才聊到他的这个交响诗的时候啊，透过嘉和老师介绍，我相信朋友们一定可以感受到，这个作曲家很懂得用音乐来说故事。不过除了他的交响诗这些管弦乐创作之外，像我们打开他的这个目录，创作目录里面，其实声乐作品也占了相当高的比例。一方
1: 面，他太太是歌手，哦、对对对然后他的工作这个也跟。这个歌剧有很大的关联。哦哦、那当然，我觉得在这一次的这个呃，剧场里面，歌剧基本上不是主要的重点所在。虽然有《玫瑰骑士》的这个这个作品在里面，嗯嗯、但是我觉得这样也好，就 focus 在他的他的器乐上面，整个来呈现。我觉得对乐团也会比较。比较单纯一点，会不会？嗯嗯、这我猜测了。嗯哎、嗯嗯嗯，
0: 刚刚江老师提到这个《玫瑰骑士》啊，我相信是很多这个、呃、喜欢歌剧的朋友们非常期待的。甚至过去在文献当中也看到，有些乐评家说，李查·斯老师用他的《玫瑰骑士》为所谓的
1: 浪漫主义画下了一个句点了、啊。对，我觉得这个很有趣，因为。呃，我们从传记上面也可以看到，李察史密斯他生在一个1860年代的这个人，而在这个时候的这个19世纪，一方面他是越来越拥抱科技，就是科技在这个时候的这个长足的发展，这个长足的发展，我们可以在在过了半世纪一次大战就已经证明了这种科技能力的这个呃高超。可是另外一方面，在19世纪末，我们也可以看到，他是对一个过往的。时代有更多的关照，所以这就会想到，我们可能常常会提到，在音乐上面，在这个浪漫，后来有一个新古典，就是对过往，比如巴洛克或更早。可是新古典不是突然跑来的，它这个脉络在底下是有铺陈的，这个铺陈也就是会反映到十九世纪，特别是后半叶。但我觉得，就因为浪漫主义本身就是一个对过往的回望嘛，嗯，对，我们要。看我们自己，但我们要透过我们自己的根源来去了解自己。那这个这个根源，你再往前推，不是只有我祖父的，可能我祖父的祖父，然我祖父的祖父的祖父,的祖父，是是这就会把整个历史的脉络给拉进来。然后这些，所以我说这些音乐对我来讲，就除了是音乐以外，它背后很多脉络彼此的交织。就像刚才我们提到他去拿玻利，他为什么要去拿玻利？拿玻利那里有庞贝，可庞贝的这个挖掘是十九世纪非常大的一个事情。因为那防备的挖掘，说明了让这个欧洲人说啊，原来那些书里面讲的不是神话，哎，是真的有这个城市，只是我们看不见，因为它被火山灰给盖起来了。所以这个这个就变成说，让十九世纪的欧洲人对于古代的是重新去去看待，就是、说你认为是胡说八道的，其实没有哦，我们去找一找，说不定它真的是存在，存存在过。对，所以包括说奥林匹克运动会的恢复，我觉得都是在这种这种想法底下，就是对古代的这个回望。那当然就，就石老师，我觉得也可以看到他一方面在这种风雨飘摇、这种各种学说、各种你知道派别出出来层出不穷，但是他似乎越来越肯定在莫扎特的那个很沉净的、嗯嗯嗯、很干净的、嗯、纯粹的声响的世界。
0: 所以像《玫瑰骑士》，他的时空背景就是在莫扎特十八世纪那个年代
1: 。对，然后他创作是在一九一一年，嗯、再过三年就要打一世界大战。他、嗯，但是他无法预知。嗯、但是我觉得那个可能就对他来讲，<是>这个世界发展的我们有一点不知道他到底是什么。那、嗯、我们回到一个基本。
0: 就回到音乐里面找平静的心智，是可能吧？<笑>我们这样猜，
1: <笑>我这样猜测<呵>、嗯。哎，欸
0: 、不过说起他的歌剧创作，除了这次国家交响乐团在2023、2 0一二四乐季当中要演出的《玫瑰骑士》之外，我想在《玫瑰骑士》之前，呃，很多朋友们熟悉的还包括像是他的《莎乐美》还有、e《Electra》，这些都分别从圣经还有从这个希腊文学取材。我想理查·史塔尔在这些方面涉略应该也是相当的深了、啊。
1: 对，那其实我记得在专记上面看过史老师说过一句话，他说他是德国一的希腊人，就他是他自称，对他自己认为可能他自己跟那個古代的世界的这种，啊、所以他只是刚好国籍上面是他是讲德文的，但是他可能在心理状态底下，他更接近这个这个希腊希腊的世界，但这个到底是什什么样的含义？我觉得。呃，还是要回到他的作品里面去看，而且我觉得，即使他很心仪这个希腊文化，但是他还是对于比如德国的这个文化传统，他还是有很多的。所以我说，像这样一个大作曲家，他的养分跟脉络不会是只有。一种的，一定是各种叠加进来的。是是、嗯嗯嗯、是，是是嗯
0: 、所以有时候看理查·斯道斯的各地作品，我相信多多少少也可以领略到他个人在音乐创作当中不时之他的养成，甚至他想透过音乐表达一些个人的这个心境。那对于很多想要入门理查·斯道斯作品的听众朋友，入门的角度，那您有什么建议的作品
1: ？呃，但第一个，我觉得入门是大家都每个门。<笑>就是这个东西到底是不是门，每个因人而异。那当然，我觉得可能说像他几首比较著名的这个，像是查尔斯·拉鲁是说，这个有时候你不用入门，你看打开电视，你就会听到，了、哦，对，<笑>你就自然就是会接触到。嗯、那当然，另外我觉得，如果说就这个，嗯、呃，一种深刻感觉的话，或许。可以倒着听，他的最后四首歌，我觉得是非常迷人的作品。然后 size 有时候也不会太太大进阶的话，但我觉得这次排出来这这几首很多都可以拿来作为进阶啊。因为你说像泰尔的这个这个恶作剧，那这个东西一牵，你又会签到德国中世纪的一个传统，啊、然后这样的一个是是一个，其实这个角色看起来是会被描述为认为像像费加洛式的人物一种。嗯亦正亦邪，然后喜欢这边搞搞那那一弄弄的，但是他并不是一个，呃，从十九世纪下来讲，他不是一个当代人，他是一个十四世纪的传说人物，然后死在黑死病，因死黑死病而死。那我觉得这个就是、说，从这东西你就可以去签到其他的东西。我<对><对>这样讲起来，所以
0: 听理查德·豪斯的乐曲，尤其是他的交响诗，设计的层面还不仅是只有音乐，对，的我们甚至是还没
1: 有提到像是《唐吉诃德》哦，你这个单又可以进到跟这个《唐吉诃德》的这个文本来互相的来来参照。不过我最后倒是想提一下，像最后四首歌对我来讲非常妙的是，他在这四首歌里面，他选了赫塞的。德国诗人是对，嗯、哼哼然后当然他也选了 I Can Do 的诗，但是赫塞我们知道，我们现在会把赫塞跟施拉斯都是德国艺术家，一个是文学家，一个是音乐家。可是我们不要忘记，赫塞其实已经从一战那那段时间就已经自我放逐，他离开了德国，他到了瑞士，同时规划成为瑞士人。所以对于施拉斯，他是一直都在德国的这个环境里面。那如果在那段时间的话，其实，那里那时候的主流看法基本上是认为，赫塞这家伙这边乱讲话，然后呢，我们批评他，他也待不下，他就跑到瑞士去了。那纳粹更不要讲，那那也是容不得这个赫塞、嗯、赫塞这样的一个人。所以，以石老师所处的这个环境来讲，但我们不确定他是怎么生存，但显显然他这方面也非常厉害，他可以跟纳粹保持一个关系。但不撕破脸，但是又不会让他陷于说，等到二战之后，他被盟军认为说、嗯、你是助纣为虐，我们要把你送上纽伦堡。嗯、他没有他，他非常 diplomatic， 他非常会在这中间、那個、那所以他其实，在最后四首歌，他选择了一个其实长期不被德国文坛接受的诗人，但在战后是一个政治正确的人物，因为在战后盟军清洗德国的意识形态，就是说，嗯嗯嗯嗯欸那个那些被纳粹所接纳的文人，可能他们身份有问题，或者他们作品的思想有问题，我们不要接纳。那我们拥抱谁呢？我们把赫塞迎进来啊，我们让他得这个歌德奖啊，<是>让他得诺贝尔文学奖、啊，嗯嗯嗯他变成德国文学的战后的正确的代表。而在四八年，李察慈老师用一个这么正确的诗人来写他的作品，<笑>我觉得是蛮有意思的。
0: 嗯，哇！这样有时候从音乐回到现实生活，甚至牵扯到跟政治社会有关的因素，你发现一首作
1: 品真的不简单。对，但是也可能这是我的偏见，我们也可以比较单纯的，就是回到这最后四首歌、嗯、来看一个年纪已经相当老的这个呃作曲家，经过了楚维格所说的。昨日世界，那是在一次大战的之前，另外一次，他是从那个世界来的人，然后经过两次世界大战，然后在在战后，他面对他的人生，面对他的世界，写下来，可以说他对这首歌的这这个世界的告别吧，嗯。
0: 在今天节目当中，我们邀访到音乐媒体人还有文字工作者吴家恒老师。我相信透过他的带领，听众朋友都能了解到德国作曲家理查·斯特劳斯的台上跟台下不同的人生。您在认识这些背景之后再来听他的音乐，我相信您会更有共鸣。我们再次谢谢嘉恒老师。
1: 好，谢谢子清。
0: 国家交响乐团在20232024月季的理查施特劳森的专题相关演出资讯，朋友们也可以上乐团官方网站来查询。在今天节目当中，我们选播的是在2022年由音乐总监 Jürgen Reichel 率领国家交响乐团演出理查施特劳森的交响诗《第二愉快的恶作剧》实况录音。音乐声中，再次谢谢朋友们分享，我是邢子清，我们再会。